0: Abschnitt 30 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Elfter Stremel, erster Teil. Roland der Ries am Rathaus zu Bremen, Kämpfe einst Karls in der Schlacht. Roland der Ries am Rathaus zu Bremen, Jetzt so wie einst noch steht er und wacht. HF 125, Laertes, Unterscheidungssignal RTFB, 28 Registertonnen groß, geführt vom Schiffer Klaus Mewes, lag zu Bremen Stadt an der Schlachte mit lebendigen Schollen. Das trübe gelbe Wasser der Weser gurgelte um seinen Bug und die Giebel der hohen Speicher blickten überlegen auf ihn herab. Denn sie standen schon zweihundert Jahre und hatten Güter aller Zonen unter ihren Dächern. Auf der Kaje standen die Bremer Jungen und lachten über den kleinen Stintmajor, wie sie Störtebicker nannten. Als sie sich aber einfallen ließen, mit Steinen nach ihm zu werfen, da rief er Sie verdreiten Das hatte er von Kap Horn aufgeschnappt zog seine Seestiefel aus und ging ihnen mit der Handsparke und mit Seemann zu Leibe, bis sie die Flucht ergriffen. Die Bremer Bürgerfrauen, Fischweiber, Kölkschen und Arbeitsleute waren minder stolz als die alten Speicher und minder feindselig als die Jugend. Sie kamen mit Körben und Netzen, mit Taschen und Eimern, besahen die Fische und kauften und kauften. Klaus Mewes, der auch die Bremer zu nehmen wußte, war den Fang bald los, zumal er ganz allein an der Schlachte lag. Der verrufene, schiefe Weg nach Bremen hielt die anderen Eva fern. Um die letzten Stiege stritten sie förmlich. Ein Kampf um die Scholle entbrannte, dem Klaus Mewes lachend und mit seiner vollen Tasche klirrend zuguckte, bis er sagte »Nu ist de putt ut, hein Möck, deck de lugen toe. Dann zählte er mit Störtebicker die vielen Groschen, Marken und Taler. Es war wieder eine gute Reise, die die vielen Wind- und stillen Tage, die dahinter lagen, lachend vergessen ließ. Nach Mittag machten Klaus Mewes, der Große und der Kleine und Kaporn sich landfein und wiesen einander Bremen. Zunächst steuerten sie wie alle Fremden nach dem Markt und besahen den gewaltigen Dom, die graue Börse, den vergoldeten Schütting, das gründachige, verwitterte Rathaus und das hohe, steife Standbild, die Rolandssäule. Störtebicker gefiel von all diesen Bauwerken eigentlich nur der Dom mit den beiden hohen Türmen. Das Rathaus war ihm viel zu alt und viel zu voll von Grünspan. Das könnten sie auch mal abschrubben, meinte er vorwurfsvoll. Der Roland aber war ihm nicht bunt genug und machte ein zu dummes Gesicht. Als wenn er nicht bis fünf zählen könne, lachte er. Er verstummte aber, als sie dann am Denkmal des Heidenbekehrers Wilhadi vorbei in den halbdunkeln, riesengroßen Dom traten, mit den leuchtenden Glasmalereien und der reichen Pracht der Wände, die dem nordischen Gotteshaus etwas südlich-katholisches gaben. Denn da gingen sie unhörbar auf weichen Teppichen und alles war so still und so feierlich, wie es den Morgen gewesen war, als sie hinter Langeoog gelegen hatten und das Läuten der Glocken zu hören gewesen war. »Hier in Bremen hätte lebe Gott das doch besser als in Finkvara,« flüsterte er seinem Vater zu, der leise lachen musste. Sie besahen den Bleikeller unter dem Dom, in dem keine Leichen verwesen und in dem die Särge reihenweise stehen. Schwedische Gräfinnen, Englische Majore, bremische Bürger lagen da gelb- und lederartig in offenen Steinsärgen und die Ecken waren mit Totenschädeln ausgefüllt. Um die fortwirkende Kraft des Gewölbes zu beweisen, hingen auch frische Ratten, Hühner und anderes Getier an den Pfeilern. Die trockene Luft des Raumes benahm den Seefischern fast den Atem, weshalb sie sich dort nicht lange im Schnack aufhielten. Als sie wieder vor dem Dom standen, sagte Caporn, er könne den bösen Geschmack nicht wieder aus dem Munde loswerden. Dem mit waren, sagte Klaus. Lass uns mal ein genehmigen. Komm, der Rotskiller ist ja der Hand. Rotskeller? Bist nicht kloch, Klaus? Das ist bloß wat für die Groten, vor Reders und Käppens. Du gif bloß Wien, Mensch rief der Jan Maat, aber Klaus Mewes nahm ihn unter den Arm und bugsierte ihn in den von Hauf und Heine besungenen Bremer Ratskeller hinein. Ein fand de Groten bin ich sagte er stolz, ich bin Räder und Käppen, und Wien mach ich Ock, und ob de Schöne Reis kann sowieso ein Obstorn. Kommst du, de Bigger. Da gingen die drei getrost nach dem Ratskeller hinunter, setzten sich mitten zwischen die Pfeiler und besahen die Hausgelegenheit. Ha, Fink war der Fischer, man kann allerwärts zu Anger lachte Klaus. »Bis auch bang, störte Bigger? Nee, bang bin ich nicht, Vater. Misstrauisch kam einer der Kellner näher, denn die Jang vom Moor konnten wohl nur versehentlich die Treppe heruntergefallen sein. Die wollten gewiß zu Heini Holtentöffel und bei dem eine kleine Lage trinken. Als Klaus Mewis, der es merkte, ihn groß und frei ansah, und mit lauter Stimme zwei Flaschen Reinweins zu einem Taler den Buddel und ein Glas süßen Weins für den Jungen bestellte. Da nickte er höflich und brachte das Verlangte. Es schien allgemein aufzufallen, entweder, dass der Finkenwerder so laut oder dass er plattdeutsch sprach, denn an allen Tischen drehten sich die bedächtigen, geruhigen Bremer nach ihnen um. Aber Klaus Mewes ließ sich dadurch in keiner Weise stören. Er rief den Kellner, und sie ließen sich durch alle Räume führen. Sie sahen die Rose an der Decke, die ein italienischer Maler gemalt hatte, weil er seine Zeche nicht bezahlen konnte. Sie sahen Fässer, die so groß waren wie ein kleines Haus. Sie kamen durch den Apostelkeller, in dem zwölf nach den Jüngern benannte Fässer lagen, von denen der Judas sauer war. Sie hörten von Wein, von dem jeder Tropfen dreitausend Mark kostete. Endlich hieften sie den Draggen und stiegen wieder ans Tageslicht. Die Bremer Stadtmusikanten, die Störtebeker noch durchaus sehen wollte, waren nicht auszumachen, so gingen sie durch die langen Langenstraße an dem schnörkelgesegneten Essighaus vorüber nach dem Ewer zurück. Nicht so gut lief die Fahrt ab, die Heinmück abends unternahm, um sich etwas vorsingen zu lassen. Er konnte das Bremer Bier so wenig vertragen, dass er allerhand Havareien machte und schließlich von einem Schutzmann an Bord gebracht werden musste. Als er da noch weisen Wind hatte und sich nicht geben wollte, goss Klaus Mewes ihm einfach eine Pütze Weserwassers über den Kopf, um den großen Brand zu löschen. Ende von Abschnitt 30.